0: Всем привет! Вы ждали голос Дениса Беседина, и он здесь будет. Это подкаст Надежды и Страхи. И сегодня у нас супер необычный выпуск. Сегодня у нас в гостях Денис Беседин. А с вами, как ведущий, как говорящая голова Данил Махов, редактор бизнеса эти подкаст в студии Red Barn. Денис, здравствуйте. Здравствуйте, Даня. Здравствуйте. Знаете, у нас такой подкаст интересный: Надежды, страхи. Мы обычно говорим про надежды предпринимателей про страхи. И ты постоянно представляешься подкасте как э, бывший руководитель франшизы, маркетингового агентства, и, наверное, давай начнем с того, а кем ты, собственно, был до этой франшизы, кем ты работал, что делал, рассказывай.
1: Я сам инженер по образованию, я, по-моему, давал интервью перед тем, как этот подкаст начал записываться, но мы решили пока эту историю не выпускать. Потому да. что она, скажем так, не закончилась успехом, и это был такой бизнес-провал небольшой. Но да. тем не менее, я считаю, что эта история, возможно, будет полезна тем, кто ее слушает. Я по образованию инженер, вообще геодезист, работал в стройке очень долгое время, сейчас продолжаю работать. И работая в Крыму уже несколько лет, прокладывая там трассу, которая сейчас через весь этот Крым проложена, и продолжает действовать и прокладываться дальше, мне с супругой пришла навязчивая мысль, что пора что-то менять. В жизни. В жизни, в профессии и прочее, прочее. А что не
0: устраивало? Не устраивало количество денег или просто ты такой подумал, блин, ну... все, знаем
1: уже не мое. Это очень глубокая тема, потому что этот успешный успех, который, который веялся еще в тогда разрешенной сети на территории России, сейчас продолжает веяться в запрещенной. И хотелось вот эту картинку, ты под пальмой, у тебя Macbook на ногах, и у тебя вытянутые ножки на кушетке вот этой, как и на лежаке. Вот тебе песочку так по лицу. Mm
0: -hmm. Тебя, тебя сподвинула, значит, картинка. Ну,
1: честно говоря, нет. Мне просто хотелось, вне зависимости от кого-то, мне хотелось получать деньги за те трудозатраты, которые я вкладываю в свой труд. То есть, понимаешь, ну, как обычно у наемных сотрудников бывает. Ты потратишь-ботратишь, там, остаешься после работы, чтобы успеть все сделать, все наваленные задачи. Ну, да. И это да. никак не поощряется. И забывается, и потом вообще как вспоминаются только плохие моменты. Хотелось именно... Много поработал, много получил. Мало поработал, мало получил. Ну, или выстроить все так, что без разницы, сколько ты поработал, ты получил много.
0: Ну, последняя история вообще классная, когда ты можешь ничего не работать и получать. Это уже как раз-таки из той картинки в Инстаграм.
1: Ну, примерно так. Да. Видишь, это была конечная цель, что ты организовал, скажем так, агентство... Так, что ты просто заезжаешь раз там в неделю, в две недели, проверяешь, как работают ребята, mm -hmm. все время на телефоне какие-то там вопросы решаешь, и все. Но видишь, какой момент, Дань? А, я не понимал, как работают алгоритмы прогревов у бизнесменов, инфобизнесменов в Инстаграме. И я просто наткнулся, я давно следил за тем человеком, у которого я купил франшизу, и он очень грамотно продавал ту картинку, которую получит, которую получит его будущий покупатель. Mm -hmm. То есть он продавал результат покупки франшизы. Он не продавал весь путь, который должен пройти весь предприниматель, вот эти все тернии и прочее-прочее. Mm -hmm. Он продавал классную картинку, я просто
0: следил за ним, как за успешным человеком. А давай перед тем, как мы вот к самой франшизе перейдем, а, мне кажется, ты сказал очень необычную вещь для подкаста «Надежды и страхи», потому что, сколько ты не спрашивал, почему вы решили в бизнес, отвечали обычно в двух направлениях. Первое, у меня это с детства с детства вот так вот складывалось жизнь, что предпринимательство у меня в крови. И второе — это о каком-то внезапном появившемся зове, который был совсем не о деньгах, а просто о том, что хочется сделать какое-то дело. У тебя вроде бы как бы третья история. Ты такой, ага, мне 22 года, я работаю здесь и понимаю там свои профессиональные качества, и надо что-то менять. То есть я знаешь, как новый запрос. Мне кажется, это очень круто, потому что, ну, это какой-то определенный уровень рефлексии, и мне кажется, что ты тоже имеет место быть что у всех разные абсолютные истории, у тебя вот какая-то такая тоже своя, тоже особенная, это да круто.
1: Ну, я надеюсь, что это так, потому что я сомневаюсь, что это само по себе мне пришло в голову, понимаешь? Меня, в принципе, как и говорили многие коллеги по цеху, как я называю гостей, которые приходят на мой подкаст, получать деньги, скажем так, по найму, это проще всего. И в найме можно зарабатывать деньги неплохие, не думая совершенно о том, что тебе, как дальше развивать бизнес, что какое уникальное торговое предложение нужно создать.
0: Ну да, ты можешь делать свою работу и да, из за нее и получать не все деньги вообще. Да.
1: Видишь, я этого тогда, наверное, не особо понимал. То есть в голове была только эта картинка, скажем так, конечная цель. Да. Ты говоришь так, как будто ты жалеешь
0: о том, что у тебя этой мысли не было раньше.
1: Я не скажу, что у меня, как у многих бизнесменов с детства, была мысль стать предпринимателем. Нет, у меня просто был взгляд на моих родственников. У меня, что мама, что ее папа, что ее брат, там и еще родственники, они все предприниматели. И у меня просто было понимание, что когда вот О, так
0: у тебя еще семейная история.
1: Наверное, наверное. Но видишь, это нетипичная история, потому что у всех моих родственников бизнес на земле, так скажем, они не продают воздух uh -huh. или еще что-то. Uh -huh. Они продают конкретно продукты в магазине. Ну, не, все, не продуктовые, все, ну, но тем не, все не менее... Все равно, это,
0: все равно это про то, что это все равно бизнес, это все равно дело. Мне кажется, это важно.
1: Так и есть. И я просто держал эту картинку в голове, что ну вот она, это взрослая жизнь, что взрослый человек обязательно должен быть предпринимателем. А каким, каким образом это достигается? В каком возрасте лучше это делать? У меня не было понимания. Какая у тебя зрелость должна быть в голове? Этого тоже не было. И насмотревшись, опять же, той самой картинки, которую транслировал тот человек, за которым я следил...
0: Да, и... ты не хочешь произносить его имя?
1: Слушай, на самом деле, когда мы перейдем более подробную историю про франшизу. Я объясню, почему я не произношу это имя, почему не произношу хорошо, название Хорошо, а то компании. просто это
0: звучит пока, что, что франшизу продавал э, лорд волан Я могу озвучить... Не-не-не, давай уже будем по сценарию, когда ты будешь объяснять потом. Мне кажется, это классно. Хорошо. Да, хорошо. Итак, ты просто листаешь Инстаграм, и ты увидел какого-то определенного человека, что он продает франшизу, как я понял маркетинговое агентство.
1: Да, так. то есть он просто приводил его франшиза заключалась в том, что он продавал идею другим людям, как другим предпринимателям привести лидов, привести людей, которые будут покупать угу. его продукт. То есть, но ну, это реально маркетинг, то есть это просто реклама в сети, ты делаешь сайты, генеришь Конечно. лидов тех самых и э, приводишь твоему заказчику новых клиентов. И в этом-то и заключалась вся идея франшизы. Я еще, опять же, не понимал, э, в чем заключается вся эта франшиза. Просто человек, грамотный маркетолог.
0: Блин, я пока, если честно, тоже не понимаю, в чем франшиза. Вот, вот у него вот у него есть какой-то сайт. На какой-то сайт? И что дальше? Что? Нет, что? Твоя и... задача как в франчайзе, что
1: делать? Если мы хотим поговорить о концепции франшизы, я могу вкратце ее рассказать. Да, давай, конечно, да. потому
0: что пока что ну, не очень понятно. Смотри, я...
1: в чем идея франшизы? Вот есть ты, владелец маркетингового агентства. К тебе да. обращается твой потенциальный заказчик и говорит, хочу больше клиентов у себя в бизнесе. Да. Например, у него ниша по ремонту квартир по отделке и ремонту да. квартир. Ты да. ему говоришь, окей, сколько ты хочешь, там, 50, 100 клиентов, 200, 2, без разницы. Угу. И он у тебя заказывает определенное количество, ты всеми любыми информационными способами. То есть,
0: А, ну все, обычный маркетинг, все, вот, я, понял, я да. про это и говорю, да. что... Просто я думал, что ты как будто бы сделал свое агентство, а ты работал, как как я понял, на вот самого основателя франшизы. Понимаешь, да? в
1: чем вся абсурдная ситуация, что мне продали ничего? То есть мне продали... Я не скажу, что это очень плохая компания. Нет, они не обманывают, они учат людей, как это делать. Но до этой схемы может додуматься абсолютно любой человек. Uh -huh. То есть ты просто можешь напрямую позвонить твоему потенциальному заказчику методом холодного звонка и сказать, я могу тебе привести клиентов. Uh -huh. В этом и заключалась суть франшизы. То есть тебе не давался под ключ никакой офис, тебе не давалась никакая база клиентов, тебе не давались сотрудники, тебе давалась идея Но и технологии
0: тоже, как я понял. Вообще ничего. Но тебе просто...
1: Прям... Тебя просто учат пользоваться авито-статистикой, тебя учат выгружать номера телефонов людей, которые размещают свои объявления на авито в Excel, и ты методом холодных звонков и закрашиванием ячеек в Excel э, обзваниваешь клиентов. То есть, почему это, я считаю, это очень поучительной историей, что человек, который мне ее продал, это на самом деле многомиллиардная, наверное, оборотистая 100%, компания. Сто процентов. Да, и 100%. суть в том, что идея очень простая, но человек это продает так, что мне, человеку, который абсолютно далек от маркетинга, захотелось ее купить. Ну, это был прогрет тоже хотел свой бизнес да вот в том-то и дело что это был обычный прогрев и он сработал потому что он периодически прогревал прогревал своих клиентов и до прогревался до того что я позвонил
0: на их горячую линию так и что происходило дальше но
1: ну, если говорить что я еще работаю по найму в крыму том да. самом э, я сделаю отсылку к тому что на тот момент жизнь складывалась достаточно неплохо то есть у меня куплена квартира хоть и в ипотеку но у меня есть возможность стабильно платить хорошую сумму за строящийся дом казалось бы с с супругой мы тогда прекрасно поживали вместе. У нас была хорошая машина, бизнес-класса. И для того, чтобы купить эту франшизу, мне пришлось ее продать, мою машину. Машина. Да, ну, нашу машину. Что за тачка? Что за тачка? Да. Это обязательно. Да нет, конечно. Ну, короче, чтобы ты понимал по стоимости, это Mazda шестерка в последней комплектации. Хорошая машина. Да, черная. Ну, ты понимаешь, парень 20 с копейками Прекрасным Просто шик, шик.
0: Блин, зачем тебе нужен был, я не знаю, этот пляж, этот песочек по щекам, если у тебя была Mazda шестерка Да, не спрашивай, пожалуйста. Потому что
1: это вот настолько было решение, что я до сих пор просматриваю то самое объявление на Авито, которое я выставил Продавая эту
0: машину А по нынешним ценам, наверное, тебя там вообще просто было. Не,
1: слушай, я ее продал абсолютно недорого Там чуть больше, по-моему, миллиона Потому что она была взрослая Она была 14-го года, но она была mm -hmm. классная У нее был один хозяин Она была в максимальной комплектации и она Все, прям... сейчас,
0: сейчас слезы льются, слезы льются. И ну, чтобы ты понимал, да. да,
1: насколько это было тяжелым решением Я настолько верил в эту всю идею что находясь в Крыму, еще работая по найму, никому ничего не говоря. Я выставляю машину на продажу, я молча ее продаю в тайне от всех родственников, в тайне от своего работодателя. А жена только в курсе. вот. И находится клиент, который ее покупает. Он прилетает к нам совершенно другого региона России на самолете, забирает машину, отдает мне наличкой деньги. Ну, и был тот самый момент. Я даже помню, когда я клал эти деньги в банкомат, чтобы зачислить эти деньги на карту. Перевожу эти средства по выставленному счету на покупку франшизы. Угу. И в тот же день я пишу заявление на Сколько своей работе. Стоила? Покупка франшизы? Да. Вот чтобы не соврать, то ли 790 тысяч, то ли... Ну, то есть, это не совсем огромные деньги, это не больше миллиона, а это около того. Вот, По-моему, 800 тысяч она стоила.
0: Ну это какой год? 2000?
1: 2021 был, ты представь. Угу. То есть, это было буквально вот в прошлом это, году. Да,
0: но, но это... Ну... Это, не дорого, это это, не дорого, это, дорого, это да, небольшие да.
1: деньги, понимаешь, и опять же, возвращаясь к тому, как грамотно продавал эту идею, ее владелец этой всей франшизы, то есть он продавал невероятно крутое будущее, оказалось бы, всего лишь за 800 тысяч рублей. Написав заявление на работе, возвращаясь к истории, я отработал две недели, оставшиеся по... Такая РФ знаменитому, да, всем известному. Да, и собрал чемоданчики и поехал в Краснодар, на съемную квартиру, которая была гораздо ниже уровнем, которая снималась в Крыму. Чтобы ты понимал, с каких условий я ушел... Да я думаю, ты их уже классно описал. Нет, по найму, я имел в виду по найму. А, по найму. Да, да. То есть была настолько классная организация, что у меня была абсолютно белая зарплата, которая была выше средней по России, что мне в 20 с копейками лет одобряли ипотеку в любом банке. А у моей супруги была неплохая зарплата, тоже белая. Нам снималось жилье, оплачивалось оно 100%, а жилье в Крыму, особенно в период стройки, стоит от 30 тысяч рублей, ну причем такое, ну, нормальное. А... Что еще? Значит, отпуска это все как полагается. Рабочий день там, с 8 до 5. Все как положено. То есть, очень-очень. Ну, красота, красота. Да. И я просто с такого с барского плеча решаю все это отпустить. Uh -huh. Сделал то, что сделал.
0: Да, итак, переход, приезд в Краснодар
1: точнее. Да, у нас остался. Как, какая была мысль? Мы продали машину, купили франшизу. У нас осталась подушка безопасности, на которой uh -huh. мы можем комфортно существовать там около 3-4 месяцев. Но! Молодым ребятам вскружила голову та сумма, которая была у нас. Я не говорю, что мы просрали это все буквально за несколько недель. Нет, но подушки безопасности, которые планировалось растянуть хотя бы на 4 месяца, хватило где-то на полтора. То есть мы ничего, естественно, не вкладывали во франшизу. То есть вот тут был готовый купленный пакет. Нам дали доступ к обучающим материалам, как работать. А что это
0: был, что это был за пакет?
1: Это были документы, это были ценные бумаги этой компании, и угу. это были обучающие материалы, размещенные на платформе угу. uh, GitKourse. Не знаю, кому-то
0: это о чем-то говорит. Да, или... наверное, кому-то что-то скажет. Ну, то есть ты, по идее, должен был обучаться и делать так, как сказано в этом обучающем вот, видео, вот и именно зарабатывать так. деньги. Да,
1: именно так. То есть, ну, сейчас дальше продолжу, как мы переехали в Краснодар. Да, мы переехали в Краснодар, нашли квартиру намного ниже уровня, нежели чем была в Крыму, ну, потому что уже платили свои деньги, и, ну, что нам, работать из дома, и все, как бы жилье, стены есть, крыша над головой. Ну и что ж, наступает тот момент, когда мы начинаем просматривать первые уроки видео, и мы понимаем, что что-то там не так. Так. То есть мы ожидали, что будет какой-то прям вах и вау-эффект, что там будет какой-то ноу-хау, секретный секрет, как заработать миллион
0: за два дня. Нет, нам просто... Тот а что человек... там было, что там было? Я просто, если честно, я как сам работал в маркетинге там, и до сих пор как-то плюс-минус вот в, в этой истории варюсь. я просто даже не понимаю, как можно подавать франшизу маркетинг-агентству и что можно обучать. Но я понимаю там вот, ну, курсы по таргету, например, или там курсы по директу. А что там было? Вот в том-то и
1: дело, что, во-первых, наверное, эта франшиза рассчитана как раз на людей, которые далеки от маркетинга, как раз таких, как я. Mm -hmm. То есть я не совсем понимал, что будет внутри этого видео. Точнее как, у меня был перечень уроков, которые были там внутри этого обучающего материала. Я видел там в, кон в конце обучение о работе со статистикой, настройки таргет-рекламы, Яндекс Директа и вот, вот этих всех uh -huh. э, штук, которые связаны с рекламой. Но я застопорился на буквально третьем видео, в котором было сказано, найдите себе первого клиента. То есть просто Мне метод... не сказали, как найти, где искать и что Нет, делать. все сказали абсолютно. Uh -huh. То есть был вот, что такое маркетинг, как работать с клиентами, как, как привлекать. Но еще что самое интересное было... Не сказали всех алгоритмов работы, сказали найти клиента uh -huh. и, грубо говоря, запартнериться с человеком, который уже опытный uh -huh. в этой всей сфере. То есть тот же франчайзи, который купил франшизу, только более опытный. И тогда я такой подумал, а не, пирами не пирамида ли это? То есть ты находишь клиента, за процент передаешь его другому человеку и с этого тоже что-то имеешь. Очень похоже на пирамиду, по-моему. То есть, новички привлекают новых заказчиков. И Не, передают... но ну я понимаю, да, с да, понятно. Передают их наверха. Но я думаю, ну хорошо, наверное, дальше будет что-то интереснее. Ну и что ты думаешь? Была задача определить нишу. Нишу в той, в которой ты хочешь работать. Я выбрал себе именно тот самый отделку и ремонт квартир под ключ. Я обзвонил, наверное, три региона России, которые ближайшие ко мне были. Это Краснодарский край, Ростовская область, четыре, Казань и часть Сочи. И чтобы ты понимал, из трехсот объявлений, которые я обзвонил на Авито, и с предложениями, ребята, я могу вам предложить привести клиентов, мне ни один человек не согласился. То есть меня просто, грубо говоря, слали нахер, кто-то слал нахер, кто-то вежливо слал нахер. И говорил молодой человек, если мне понадобится таргет, если мне понадобится привлечение клиентов, я сам в поисковике наберу привлечение клиентов.
0: А почему ты именно эту нишу выбрал? Именно
1: ремонт квартир? Да. Мне показалось, что это очень, скажем так... востребовано. Не то, что востребована, а очень подходящая ниша, то, что не все ремонтники по сарафанному радио работают, то есть кто-то только разместился и ищет клиентов, то есть им будет это выгодно, я что им привезу, приведу клиентов. Кто-то соглашался, кто-то соглашался, но мы так и не доходили до подписания договора, потому что, услышав условия, что у меня, там, грубо говоря, 10 человек, которые я им приведу, будет стоить 100 тысяч рублей, либо процент от заключенного договора заказчика и клиента, Никто не соглашался работать. То есть все но хотели. Это дорого. Да, все это хотели, хотели какой-то бесплатный, не знаю, за спасибо привести клиентов, но та самая организация, которая меня обучала, позиционировала себя так, что мы не работаем дешево, мы сразу работаем дорого.
0: Ну, может быть, в этом и есть какая-то логика. Конечно, там, ну, наверное, не нам об этом судить у всех свои стратегии. Просто вот, насколько я знаю, сколько берут комиссию там за условный таргетинг, ну. Там с 50 тысяч может прилететь десятка агентству. Возможно, но... И то это очень большой процент, просто потому что маленькая сумма.
1: Но чтобы ты понимал, то есть какой был договор э, с теоретическим заказчиком, что вот ты заключаешь договор со своим покупателем, скажем так, на миллион рублей. Ты должен сделать ремонт на миллион рублей. Моя выгода в том, что я беру 2,5% от этого договора. Миллион рублей, э, да. моя выгода 2,5% от этой суммы договора. 25. 25, вот. И, соответственно, что? Никто не соглашался на это? Все готовы были поработать. Ну, давай сначала попробуем, то есть приведи мне клиентов, я с ним заключу договор, а потом мы тебе дадим денег. Но я так не работаю. То есть предполагалось так не работать. Uh -huh. То есть мне все мои наставники по франшизе говорили «стоп-стоп-стоп, отказывайся, либо деньги вперед, либо никак». Хотя я понимаю, что по-хорошему надо было э, немножко изменить ход событий и согласиться, чтобы хотя бы
0: попробовать. Ну да, насколько я сейчас знаю, мне кажется, что сейчас вообще никто практически не работает с полной предоплатой. Просто потому, что ты так финансовые потоки сейчас везде в бизнесе, что ну, никто тебе не даст за это без стопроцентного ну, без результата. Конечно. Без какого-то выполненного KPI. Ну и, собственно,
1: вот так все и происходило, что я звоню потенциальным заказчикам, мне отказывают, я звоню другим, мне отказывают, потихоньку мой запал, мой, не знаю, огонек внутри начинал гаситься.
0: Да, конечно, 300 холодных звонков с отказами.
1: И ты просто понимаешь, дошло до того, что я смотрел обучающие видео, как холодно звонить, как делать холодный прозвон, угу. как правильно общаться, я уже даже некие уловки делал, то есть я представлялся изначально потенциальным заказчиком, потенциальным клиентом этого заказчика, то есть я угу. говорю говорил то, что, ой, у вас такой классный ремонт вы делаете, мне так понравилось, а сколько это у вас стоит? То есть я там уже, не знаю, до цирка доходила какого-то, опять же, по рекомендациям опытных маркетологов, которые по-холодному умели обзванивать. Но опять же, наверное, это должен быть талант, чтобы прям взять и с холодной головой делать те самые холодные
0: обзвоны. Но все равно мне кажется, что даже если ты смотришь это видео, и ты все равно это как-то отрабатывал на практике, у тебя же все равно остался этот опыт. Вполне возможно. Кто его есть... знает? Возможно, он прекрасно пригодится в когда-то ведущий подкастов, например. Ну, я просто говорю. Поэтому мне кажется, что не стоит так нивелировать этот опыт, который был у тебя в то время, мне кажется, что все-таки наверное где-то он пригодится, просто мы не всегда понимаем где он. Я догадался к чему он пригодится я могу в... вообще
1: позвонить абсолютно любому сейчас человеку по любой абсолютно нужной мне просьбе, то есть будь то незнакомый это... мне человек Это просто суперспособность. Ну вот, понимаешь, что еще у меня нет такого, блин, это надо звонить с кем-то разговаривать, mm -hmm. да -да -да. надо позвонить, да -да -да. боже, алло, здрасте мне надо то-то, то-то. То есть это, знаешь такое, барьер разрушен который препятствовал общению с незнакомыми людьми. Да, нет людям. страхов Ну вот Именно страхов, в общении, да, да. Спонсор этого выпуска – один из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры Selectel. Компания предоставляет IT-инфраструктуру для амбициозных проектов, помогает быстро запускаться и масштабироваться в облаке. Сейчас Selectel ищет продуктов уровня middle и выше. Основные задачи – это генерация идей для привлечения клиентов, увеличение выручки, улучшение клиентского опыта, определение стратегии развития продукта и построение и проверка гипотез. В общем, вакансия для визионеров, готовых окунуться в технически сложные B2B-проекты на стыке железа, сетей и программного обеспечения. С вас продуктовый опыт, предпринимательский дух и интерес к облакам. Взамен – современные подходы к управлению продуктами, гибкие процессы и один из самых широких соцпакетов на рынке. Хотите присоединиться к продуктовой команде Selectel? Переходите по ссылке в описании. Мой запал потихонечку газ, да. я уже начинал потихонечку ругаться с куратором, который вел меня, скажем так, говорю, ребята. В чем была
0: задача этого куратора? Он должен был тебя довести до какого-то... до чего? <связывая> для того, что ты начал зарабатывать определенное количество денег? или Нет, он должен был тебя довести
1: до твоей первой сделки.
0: А, до первой сделки. Да, ну
1: как а -а -а. нет, он тебя сопровождал на протяжении всего, скажем так, твоего пути, но именно на этом задании, которым я запнулся, Собственно, он мне говорил, так, поработай вот с этим, попробуй здесь изменить интонацию. Чтобы ты понимал, все эти 300 звонков были записаны на диктофон, на внутренний телефон, эти все записи отправлялись куратору с вопросом, так, что я делаю не так. Ну mm -hmm. и, собственно, он мне давал рекомендации, я пробовал, пробовал, мне не получалось. И тогда мне пришла в голову такая мысль, что... Блин, а, наверное, то в 2021 году таргет, маркетинг, вот так вот нагло предлагая, он уже никому не нужен. То есть людям, если реально нужно что-то, связанное с маркетингом, они просто забивают в Гугле или в Яндексе то-то, то-то мне надо, и находят уже давно сформированное агентство с чистым лицом, а не какого-то молодого пацана, который тебе
0: предлагает там
1: за 100 тысяч рублей привести 10 клиентов.
0: Ну, за 100 тысяч, наверное, точно нет. Если бы это было бы ну, дешевое предложение, ну, просто чтобы попробовать поэкспериментировать, наверное, может быть, что-нибудь и выигрывало. Слушай, я, если не ошибаюсь, уже потом в конце, когда у меня полностью опустились руки,
1: я не то, что людям практически бесплатно предлагал это делать. А, точнее, не бесплатно предлагал, а обесценивал свои услуги. Но я очень сильно снижал ценник, и все равно никто не соглашался. То есть я понимаю, что, скорее всего, у меня уже запал был другой, я разговаривал не так с потенциальными своими клиентами. Но тем не менее. И, чтобы ты понимал, я вспоминаю тот период, мне надо садиться за телефон, мне надо звонить, мне надо открывать эту Excel-таблицу, а я так не хочу это делать, потому что я уже предвкушаю эти отказы, гнев со стороны своих потенциальных клиентов, испорченное настроение на день. Еще я помню, знаешь, такая история, что у меня было пару видео встреч с потенциальными клиентами, на которых мне тоже отказывали. Но тогда я еще горел очень этой идеей, и я своим друзьям, ну, не то чтобы хвастался, а делился, скажем так, своей радостью, что, ребята, у меня сегодня бизнес-встреча, вот смотрите, там... Ну, это было просто в обсуждении, это не то, что хвастовство было, а ребята спрашивали, как франшиза, там, как продвигается. Ну, я воодушевленно говорил о том, что сегодня бизнес-встреча с генеральным директором там такой-то компании. В результате ничего не происходило, и это еще стремнее было. Ну, в лицах друзей, мне кажется, я прям вообще, типа... Упал. <свят> ну я понимаю, что, наверное, это не так выглядело, просто мне самому было стрёмно за это все. Но, скажем так, день за днем, названивая клиентам, не получая никакого согласия от них, у нас закончилась подушка безопасности. Та самая. Полтора месяца.
0: Мы запомнили.
1: Да, полтора месяца, ну или два, слушай, я не помню. Ну, вот. это не суть, не суть. Ну, два месяца, три, хорошо. В конце, я даже помню, точные дни не помню, но помню, что в июле я вернулся из Крыма в Краснодар и уже в сентябре денег не было абсолютно вообще. И что было дальше? <смех> Знаменитая фраза. Ты решил, что все, просто бросить эту франшизу? Не совсем. Было очень много мыслей оставить ее на потом, когда, скажем так, нормализуется состояние финансовое. Либо же попробовать востребовать обратно деньги. Потому что там был пункт, что мы вернем вам деньги процентов люб... вот в размере, в любом, если ваши результаты как бы не оправдаются. Но... Этот пунктик был под особой звездочкой. Ну, естественно. Да, под особой звездочкой, что если вы говорили что-то не так при разговорах с клиентом, если вы не следовали инструкциям вашего куратора, то деньги мы вам не возвращаем. Естественно, я обратился... Ну да,
0: это практически невозможно доказать, что ты делал что-то
1: так или не так. Естественно, я обратился в руководство компании с просьбой вернуть мне деньги, хотя бы попытаться. У меня попросили предоставить все аудиозаписи звонков, общение с куратором. Я это все сделал... Ну, естественно, не в интересах компании возвращать обратно франчайзи, там, вложенные 800 или не помню сколько денег, около 800 тысяч. Давайте эту цифру держать mm -hmm. в голове. 800 тысяч обратно возвращать человеку, потому что они уже заплатили налоги, пустили их в оборот, раздали зарплату, там купили себе не знаю, велосипед какой-нибудь хороший. Это, конечно же, невыгодно компании. Но у меня получилось несколько недельными переговорами выбить обратно 150 тысяч рублей с них. То есть мне вернули часть франшизы и мне оставили в подарок ценные бумаги этой компании, которые они дарили при покупке. Ну, то есть в общей сложности... они действительно ценные? Да, это обычные акции. Uh -huh. Да, это не облигации. Это просто акции были компании, которые планомерно росли в цене. Ценных бумаг было, если я не ошибаюсь, около 200. 200 штук. Одна ц... цена за одну ценную бумагу была на тот момент около, наверное, 400 рублей или что-то такое. То есть в общей сложности 80 тысяч у меня было на руках. Я решил с ними ничего не делать, потому что компания прогнозировала такой планомерный рост достаточно, и там каждые 2-3 месяца в отчете компании мелькало, что вот наши акции подросли на 200, на 300 рублей, и к тому моменту, когда мне очень понадобились деньги, эти акции выросли до тысячи рублей. Вот. Не скажу, что это супер там какой-то рост,
0: но тем не менее... Ну, как-то два с половиной раза выросли акции.
1: За полгода, наверное, да, это все-таки супер рост какой-то. И я думаю, что если бы я еще чуть-чуть подождал, они бы выросли еще больше в цене. Потому что я сейчас продолжаю следить за этой компанией. То есть не то, чтобы, скажем так, ухвы какие угу. как бы на них... Так, как... угу. Негодяи, во! Ух, вы какие негодяи, меня обманули. Нет. В том-то и дело, что, ребята, они никого не обманывают, их схема абсолютно прозрачная. Опять возвращаясь к началу истории, что настолько это грамотно все продавалось э, обычным людям, которые далеки от маркетинга и не совсем понимали, что это такое, что они просто продали ребятам не идею, а просто порядок действий, как как нужно зарабатывать деньги. Ну, которые
0: можно, в принципе, и так узнать.
1: Да. Из <связанных> открытых источников. <связанных> да, в том-то и дело, что история этого владельца франшизы, она начинается с 2014 года, когда он работал на земле, он продавал э, строительные материалы. Э, это все начинало потихоньку загибаться, потому что приходили большие ребята, как Кель, Ура, Мерлен, и его магазин э, напольных покрытий потихонечку начинал сдуваться. И тогда он попробовал сам себе привести клиентов через интернет. У него это получилось, у него пришло очень много клиентов, и он понял, а почему... Он подумал, это я рассказываю его историю, он подумал, а почему я не могу это делать для других? Ну,
0: это 2014 год. Конечно. Да, вот. это, ну, в... сейчас просто вся эта ниша интернет-маркетинга, она настолько перегрета. Перенасыщенная, настолько... перегрета, я Вообще согласен. просто кошмар и ужас. Ну, конечно, как всегда, бывает сложно найти хороших профессионалов и хорошее агентство, потому что плохих агентств и нехороших профессионалов намного больше. Но все равно в 2014 году... Конечно, вообще, конечно, и вообще видишь... 10 получ... лет назад, тогда, блин, Россия еще, я не знаю, даже без колес была. <с> ну, примерно так. И Деревянные тогда... орудия какие-то.
1: Конечно, тогда и таргет, и реклама в интернете, это только зарождалось. То есть я, опять же, не провел анализ той ниши, которую выбирают, то есть именно маркетинг. Я не понимал, mm -hmm. что история владельца этой франшизы построена очень давно. И он еще с 2014 года заработал себе имя крупной компании маркетинговой, и к нему продолжают приходить клиенты. А сейчас... Стартануть молодому пацану, который звонит из квартиры на Шанхае, в Краснодаре, людям, там, каким-то заказчикам, застройщикам, конечно, очень сложно. Я не говорю, что это невозможно, наверное, я всегда себе это говорю, наверное, в тебе было очень мало целеустремленности, потому что ты не горел этим. Я горел деньгами, которые это может принести, но я не горел той идеей, которую я хочу который я хочу реализовывать. Это То
0: уже есть... как-то по-философски.
1: Ну, я к тому, что очень э, много советов дают мои гости на подкасте, что, ребята, нужно верить в свое дело и гореть. Я, чтобы вы понимали, абсолютно в это не верил. То есть, ну... Ну, ты
0: думаешь в этом дело?
1: Я думаю, да. Я думаю, если бы у меня, скажем так, под задницей было больше денег на тот момент и, не знаю, стремление именно доказать всем, что я могу это было бы по-другому. У меня почему не было этого стремления? Потому что я именно в труде по найму доказал, что я могу. У меня не было галочки там, скажем так простите, из дерьма вылезти. Потому mm -hmm. что mm -hmm. из дерьма, наверное, вылез я еще тогда, когда только в 17 лет уехал на нефтебазу там лазить в этих всех канавах, грязи и прочее-прочее. это все получилось. И сейчас не было галочки. Это, наверное, было просто как опыт попробовать.
0: У меня в голове просто сложилась куча всяких метафор, культурных аллюзий и так далее. Я вот просто думал, пока с тобой разговаривал, как назвать этот выпуск. Так. Скорее мы его назовем «Кто такой Денис Беседин?» Ага. Это аналогия на книгу Атлант расправил плечи. Там вот всю книжку типа Кто такой Джон Голд. И ты просто сказал такую мысль, что вот я просто в это не верил. Есть ощущение, что деньги не как-то взаимосвязаны с энергией. Там вот примерно плюс-минус плюс такая же история: что деньги это ну, не цифры, это не бумажки, это просто энергия, которую ты вкладываешь там, в себя, в работу, я не знаю, в свое предназначение и так далее. Очень круто. Ну хорошо. Ты забрал деньги, у тебя получилось после переговоров сделать, и, как я понял, ты вернулся на прошлую работу.
1: Нет-нет, не совсем так. Слушай, дальше там вообще у меня в жизни трэш начинается, не знаю, стоит ли у, это рассказывать. Не, ну давай без трэша. Ну, не то что трэш, но достаточно веселые истории начинаются, и, скажем так, сейчас я приближен к предпринимательству. Так-так-так, так-так-так, да, так, есть... Денис Бестельнин возвращается в игру. Не скажу так, но давай так вкратце. В сентябрь месяц, когда закончилась подушка безопасности, вернулись 150 тысяч рублей, на что-то можно было жить? Но промежуток, когда я ждал эти деньги, 150 тысяч рублей возврата, угу. и когда закончилась подушка безопасности, было около месяца. То есть, простите, жрать было нечего, жить было нечего. Из квартиры, которую мы снимали, по-моему, за 17 тысяч рублей с женой, мы перебрались в квартиру знакомому, который сдавал ее за 10 тысяч, другую квартиру за 10 тысяч рублей, еще ниже, потому что там оставалось там что-то около двадцатки у нас. Незнакомые арендодатели просят сразу на два месяца вперед деньги. Да, да знакомые не, попро не попросил этого. И что, я устраиваюсь судорожно быстро на работу, не, не на прошлое место, а в Краснодаре, но опять же по специальности. И продолжаю работать, зарабатывать деньги. Опять же, никто не платит денег первые полтора месяца новому сотруднику, потому что первая зарплата получается спустя, по-моему, как раз-таки полтора месяца. Я уже не помню. Ну, то есть за прошедший месяц.
0: Ну, по-разному бывает. Если, наверное, только чисто белая зарплата, скорее всего, да, испытательный срок и все такое.
1: Да, не было денег около месяца. И я понимаю, что нам, мне реально, домой и жене нечего привезти просто. Ну, я имею в виду по покушать просто-напросто. У меня кошка голодная тоже была. И я прошу у работодателя занять мне деньги, которые там в размере 30 тысяч рублей были заняты, и последующие месяца вычитать из моей зарплаты по десятке. Вот, что, собственно, было и сделано, и планомерно, потихонечку мы становимся на ноги с супругой, э, покупается опять машина, буквально, ну, не при помощи родственников, то есть мне родственники подзаняли деньги, плюс я что-то поднакопил, и покупается опять же машина, чуть ниже уровня, чем э, была Маздочка моя, девочка черненькая такая. Небольшой трышечок, как я сказал, случился в период нового года, перехода с 21 по 22 год, у меня начинаются небольшие траблы, Семейные, то есть я теряю отношения со своей супругой, свои взаимоотношения. Мы разъезжаемся, мы расходимся и мы разводимся, потому что мы так и не пришли обратно к какому-то решению, что нам делать с нашими отношениями. Я не виню ее ни в чем абсолютно, но получился конфликт с супругой, что мне было обидно, что я с утра до ночи проводил на работе. Мы жили на Шанхае, я ездил на другой конец Краснодара на работу с двумя пересадками на трамвае. Параллельно я был ведущим на радио и параллельно я вел подкасты уже здесь, в студии Red Barn. То есть каким-то образом денежки зарабатывались, но мне было очень обидно, что супруга мне в этом не помогает. Я проходил пешком каждый день около 7-8 километров. Помимо этого, две пересадки на трамвае, одну сторону, две пересадки на трамвае, в другую, была полная жопа. Я приходил домой в начале одиннадцатого ночи э, и уходил э, без пяти 7 утра, вот, и мне было очень тяжело. Ну, в том плане, что морально и физически. И на этом всем фоне у меня развился конфликт с супругой, потому что мне было тяжело, моя жена сидела дома, у нас нету детей. То есть, я никогда не против обеспечивать свою женщину, но не в тот период, когда это было. То есть, я просил небольшой помощи от нее, но получалось, что ничего не получалось. Я понимаю, mm -hmm. что я мужчина, я тянул это все, но спустя три месяца у меня просто, наверное, сдали нервы.
0: Ну, хорошо, личное дальше. Что? Личное да. дальше.
1: Почему я сказал, что 21-22 год был сложноватый? Потому что это расход с супругой, знакомство с новым человеком, который встретился на моем пути. И знаешь, как получилось? Я сейчас не имею предпринимательства, я не имею никакого статуса юридического, то есть я обычный налогоплательщик, то есть человек не индивидуальный, индивидуальный предприниматель, не самозанятый, не юрлицо, не ООО. Но получилось так, что человек, которого я встретил на пути, нуждалась в грамотном в грамотном структурировании своего бизнеса. То есть, этот угу. человек работает в онлайне, но до этого, скажем так, она работала не то чтобы в черную, но... Да нет, в черную. Как угу. это еще можно по-другому сказать? Это все... Осуждаем. Но... Как понимаешь, очень много людей работает так. Да, я
0: да, я просто говорю, что осуждаем, понимаем, но да. осуждаем.
1: И чтобы ты понимал, обороты начинали потихонечку выходить за рамки так, что налоговая могла в любой момент передать привет. Хорошие,
0: Потом... хорошие деньги. Я ну, хорошие не деньги. могу
1: сказать, что это хорошие деньги, но тем не менее это были деньги, которые можно заметить. И я потихонечку начинаю с ней рассуждать и говорить о том: так, давай я подключу, тебя отведу, полностью все тебе автоматизирую полностью возьму на себя все бумажные обязательства, открытие ИП, счета или самозанятые, все полностью, весь бизнес тебе автоматизирую. Что, собственно, было и сделано.
0: Знаешь, Денис, вот, э, я думаю, что и у меня, и у наших слушателей, наверное, сложилось такое впечатление, что первую половину подкаста, знаешь, был такой очень развернутый, очень рациональный и очень такой, ну, без всяких перегибов, негативный отзыв. Но в итоге получилось все так, что то все, что, все, что ты смотрел, по сути, мне кажется, оно пригодилось тебе здесь или нет? Нет, нисколько. Нисколько. Вообще абсолютно. Эх, моя теория пошла по одному месту.
1: Позволь, я продолжу немножко разовью тему. Не знаю, можно ли назвать то, что я делаю... Нет, я не могу назвать откровенно то, что я делаю нахлебничеством, потому что ну, мне кажется, взять обязанности человека... Ну, ты менеджер. Да, наверное, да, менеджер. Да, наверное... Ты, да ты,
0: просто, ты просто менеджеришь проект.
1: Mm. Это нормально. Можешь, скажешь, продюсируешь, пожалуйста. Наверное, да, больше продюсирование подходит, потому что, честно, ну, я считаю, что то, к чему сейчас мы пришли с моей девушкой, то, что мы имеем, понимаешь, раньше, когда это было не автоматизировано, как обычно это происходило через Инстаграм, Принималось сообщение в директ, отправлялась ссылка, точнее, не ссылка, а номер карты, туда переводились деньги. Ты отправлял какую-то ссылку на курс или какой-то профиль в Инстаграм, а в другом, это твой профиль в Инстаграм, ты его добавлял, этого нового подписчика, еще при этом сидишь на иголках. Uh -huh. А сейчас все это происходит автоматически. То есть человек сам обращается на сайт, нажимает кнопку, его перекидывает на форму оплаты, оплата происходит... После... Ну все
0: по красоте, все да, так, как должно да. быть. Все, и все эти сценарии пользователя... Причем при всем при
1: этом это... Все официально. То есть нет никакой, никакого страха перед налоговой uh -huh. или еще что-то. А еще раз говорю... Одобряем. Это, да. Раньше вот вас это... ждали,
0: а теперь вот, одобряем,
1: да. Вот. Я не скажу, что это, наверное, отчасти предпринимательства, но мне кажется, возможно, это построение дальнейшего какого-то... Не скажу, что семейного бизнеса,
0: я не скажу. Слушай, ты, ты говоришь буквально минут пять про это, но ну, и тут чувствуется, что тут кайф есть. Вот в том-то и дело, что я от этого Это прям просто по голосу слышится, и мне кажется, что люди, которые слушают, тоже почувствовали, что твой тембр немножко поменялся. Я оживился, понимаю знаешь, мне это настолько, ну, не то, что настолько близко.
1: И в этом, в этом всем опыте я уловил, что мне очень близок, скажем так, очень близка должность организатора. Uh -huh. и...
0: Тебе нравится не открывать, а модернизировать то, что уже работает. Может быть и так. Либо мне нравится все мысли, кучу мыслей
1: формировать в одну, скажем так, струю, которая uh -huh. будет хлестать, а не прыскать ну, фонтанчиком.
0: Звучит, конечно, классно.
1: Я думаю, все поняли аналогию, что вот у тебя реально куча мыслей в голове, ты не знаешь, как это все вскомпортировать в один чемоданчик, а вот есть человек, который тебе говорит, так, это сюда, вот здесь нужно сделать вот так, сейчас едем туда и там подписываем, и все будет хорошо.
0: Ну что же, я думаю, э, так имени мы и не назвали, раз уж я начал э проводить аналогию с очень плохим негативным отзывом. Но... Имени франшизы? Да.
1: Знаешь, наверное, сейчас как раз подходит к завершению подкаст. Я не могу сказать, что это был негативный отзыв, Дань, то есть...
0: Нет, нет, я про то, что э, это не перегибы, но просто, знаешь, это такая вот она э, негативная история негативная история все-таки, потому что ничего не получилось. И когда ты просто слушаешь про то, что у человека, который действительно в это поверил, действительно тем горел, у него не получилось, это все равно, ну знаешь, чисто подсознательно расценивается как ну, негативный опыт. Ну да, что как есть,
1: есть где-то какой то, -то да. дурилово. Ну,
0: да, ну по сути это как, вот знаешь, я так хотел робот-пылесос, просто жесть. Просто жесть. Я просто восхищался им. А когда купил робот-пылесос, оказалось, что он слишком слабый, чтобы мой ковер нормально вычистить. Примерно и, так... человек, и человек такой, блин, ну нафига мне, кавер, нафига мне вообще этот пылесос? Нафиг мне сдался? Именно
1: этой модели? Ну да. Угу. да. Слушай, это была компания, наверное, сейчас в кругах маркетологов известная, «Формула трафика». Не вот. слышу. Ну э... не суть. Да, да не слышал, суть. Я слышал не да. суть. Я еще раз повторюсь, что ребята ни в коем случае не обманывают. То есть они прозрачно все дают перед покупкой. Но люди, которые, как я, им просто вот твои воображаемые золотые горы застилали глаза, они не видят того, что написано, грубо говоря, на листе.
0: Блин, знаешь, что еще классно, что часть аудитории нашего подкаста, наверное, это люди, у которых бизнеса нету, но они мечтают. То есть это вот люди, которые были примерно в твоем состоянии, когда тебе было там 22-23 года. И, наверное, хорошо, что есть твоя история. Потому что она вот, ну, показывает, бьет в боль, скажем так, прогрев. Раз уж мы сегодня выражаемся такими аналогиями. Да. Да, я хотел тебя спросить, наверное, раз уж ты прошел через всю эту историю, наверное, что нужно учитывать, если ты действительно хочешь открыть свое дело? Хорошо. Обязательно нужно трезво оценивать твою будущую
1: ситуацию. Что ты видишь в итоге? То есть, Реально трезво смотреть на факты, реально учитывать все то, что преподносит тебе человек, который предлагает что-то купить. Я говорю про свой, свою франшизу. И если ты не чувствуешь реально отклика, что тебе будет интересно звонить людям, тебе будет заниматься этим в кайф, как и сказали мои коллеги, бывшие по цеху, точнее Мои коллеги по цеху, но я уже к ним не отношусь, скажем так. Если ты не чувствуешь запала от этого всего, туда даже не лезь вообще, прям не подходи близко. То есть, все-таки отклик какой-то должен быть. Конечно, это обязательно, это прям сто процентов. Все ребята, с которыми я беседовал, и у которых бизнес идет в гору, ты не представляешь, с каким воодушевлением они говорят об этом. Они так кайфуют об этом. Даже если там не супер обороты, не супер выручки, не супер доходы, они все равно горят этим. Даже была девочка в гостях, по-моему, которая коробки продавала, перепокупала и продавала, чуть-чуть их переоформляла. Она от этого кайфовала, и она с такой искоркой в глазах об этом говорила. Но тем не менее, доходы были небольшие. И если вы будете заниматься тем, что вам не приносит кайф, а смысл этим заниматься? А смысл,
0: да. Согласен. Вот, Согласен. вот
1: это, наверное, самое главное. Иметь хотя бы какую-то компетентность. То есть чуть-чуть изучить рынок, в который ты хочешь заходить. То есть будь то а, ловек шаурмы, и ты хочешь ее крутить. Пойми, насколько сложно это делать. Справ... Попроб... Приготовь дома. Приготовь дома. Справишься ли ты с этим? Сделаешь ли ты 100 шаурм за день? 100 шавух? Не отвалится ли у тебя руки это делать? Потому что, возможно, через два дня, когда ты накрутил 50 шавух, и ты скажешь, да пошло оно все. То есть реально поймите компетентность,
0: заиметь экспертность в этом, хотя бы просто в теории, и прикинуть в голове, сможешь ты это или нет. Я думаю, на этой прекрасной, позитивной ноте мы можем заканчивать, но в послесловии, э, постскриптум, у меня появилась маленькая мечта, э, чтобы в надеждах и страхах появился основатель э, трафика. Да ладно! И да. мы побеседовали с ним. И мы ногу. побеседовали с ним, да. Я надеюсь, что... Э, это случится, мы будем стараться, по крайней мере. У меня в голове это уже отлично, хорошо идет. Это было бы прикольно. С Слушай, это, и ты предлагаешь, чтобы этот выпуск вел я. Опять. Конечно, конечно, кто же еще? А как ты думаешь, мне нужно
1: было бы представляться в высшем франчайзе? Конечно, если... ну, ты... конечно, само собой.
0: Мне кажется, разговор будет немножечко натянут. Но в этом тоже есть свой конфликт, это здорово. В общем, ладно, мы тут размечтались... Денис, спасибо большое, что пришел к нам, к себе. Я даже не знаю, как это выражаться. С вами был Денис Беседин и «Говорящая голова» Данил Махов. Это подкаст «Надежды и страхи». Спасибо, что нас слушаете. Всем пока.
1: Да, спасибо, ребят. Тань, спасибо. Это было круто и необычно.